0: 嘿， hey, 又见面了。面了现在呢是8月的下旬啊。前几天呢，我有一位朋友刚去美国留学，然后呢，他发了他在美国吃拉面的照片在群里。那个瞬间呢，我才突然意识到，哦，原来大家此后真的是要走上不同的人生轨迹了。我又突然想到，我在2022年5月份那个时候，坐在我们学校的湖边写下了一些关于毕业的感想。因为我是五年制嘛，所以说其实2022年那个时候，很多和我一同入校的同学，他们都在那年毕业了。但是那个时候呢，我们刚刚从风控里面走出来，一切都还没有步入正轨。我坐在湖边，看着远处有一些学生在喂鸽子，风吹起树梢，传来沙沙的声音。鸽子里面有一只尾巴是黑色的。那只鸽子的尾巴是黑色的，多么像格格不入的我，在一片白里，把寂寞写进别离的时分。有好好的说再见，就算这样，还是悔恨，没有用尽全力抓住被偷走的人生。他们把回忆定格在照片里，用湖水和草地做谢幕的背景，我目送他们离去。带走心底的几片倒影，在毕业的季节，有什么被留下？不长不短的四年，遗憾是成长的代价。生活是一次次的挥手吧，对着同样的落日，告别着不同的人，然后我们奔向未知，在一片白里变成陌生的样子。那只鸽子的尾巴。是黑色的，多么像格格不入的我，在一片白里，把寂寞写进别离的时分。但他们至少留住了永恒，而我是落下的羽毛，被卷入吹往彼岸的风。惆怅染红的湖水，淹没了那些回声。Hello， 大家好，欢迎大家来到角落。这期呢是我们的系列主题马上就毕业的第三期。那我请到的嘉宾呢也是我的一位好朋友十七，十七来跟大家自我介绍一下吧。h e l l o 大家好，我是十七。怎么是这种电台男主播的声音？就是低沉，是什么意思？感冒了，感冒了。你自我介绍就这么简短啊？嗯，性别男。爱好呢？爱好爱好男。<笑>行，那我爱好你可以吗？哦，谢谢谢谢，差不多差不多。嗯、um, ，那现在呢，我跟十七其实是在我们公司的这个会议室里。如果听过我们前两期的朋友们应该知道，就我前不久呢是在疯狂的投简历，然后找实习。刚好呢，我们十七现在所在这家公司在找实习生，然后呢，通过十七的这层关系呢，我就是成功投简历进入了这家公司，跟十七成为了同事。那我之后九月份的时候还要继续回学校读书，就是作为一个学生嘛，继续接下来的学业。但十七呢，他现在就是已经。本科毕业，然后即将也不是即将吧，就是已经是一名社会人了。不过提到他社会人的这个身份啊，就是这个其实是他自己本人做出的一个选择。为什么这样说呢？因为他之前其实是有在准备作品集申请出国的。当然他本人也拿到了非常不错的 offer， 但是后来在他再三的决定之后呢，他还是决定先就业。所以就是在他做完作品集拿到 offer 之后，他放弃了出国的这个机会，然后决定来到现在这家我们所在这家公司，开始自己的职场生活。所以呢，今今天我们请他来呢，也是一方面是想要让他跟我们分享一下他从一个学生转变为一个成人的一个心态上面的转变，回顾一下自己在毕业季经历的一系列的一个心路历程。另外一方面呢，也是蛮好奇他做出这样子的一个在我看来非常有魄力的决定。那在这个背后呢，他是经过了什么样的一个思想的斗争？为什么要这样子去做选择？嗯，其实现在距离我们这个毕业也已经过了有一个月时间了，已经快对，现在已经是七月底。其实我想起来，我当时第一次邀约他的时候呢，那个时候是毕业典礼还没举办呢。然后我就跟他讲说，我说这周有空录播客吗？他说好的，有空。我说那我们周五见。然后呢，周五就是我们俩谁也没找谁，就是这个事情就这么过去了。后来下一次见面的时候呢，就变成了我们俩都已经离开学校，然后在这个地方以社会人的身份来录制播客。那你当时那天为什么不找我、啊？因为你没给我发大纲啊。啊，本人作为一个屁人，就是这个大纲其实在上礼拜才刚刚写好。那距离。毕业其实过了这么久的时间了。首先，第一个问题就是，你可以这个简单的概括一下你自己的毕业季吗？
1: 毕业季就是比较忙，可能当时主要有三件事情在做：一个是公司这边，因为当时想要转正，然后会比较努力去工作；然后公司的业务也比较忙，有很多需要去学习的东西，所以主要的精力会放在这个上面。嗯、还有一个就是因为我正好这个学期毕业，学校做毕业设计，另外一部分时间就会在晚上和周末的时候花在毕业设计上。别的就是一些平时。是会零零散散接到了一些活，还有之前做美籍老师那边剩下的一些，就他们朋友去做了一些设计的活动，然后会充斥着整个毕业季的生活。你
0: 真的是时间管理大师啊！就是白天上班，然
1: 后晚上做毕设，闲暇
0: 时间还要干活。天哪，嗯、你
1: 怎么做到的？没有没有，你熟悉我就知道我会接得很满，但是我其实每天都做不太好，因为我是又开始了，<笑>我是 P 和 Z 连续徘徊，就是我我状态好的时候，哦、你是三角函数式的 P 和 Z 是吧、嗯？对对对，一会 P 一会儿 J 一会儿 P 会累，就是有峰值和谷值。峰值的时候，这我会很累，然后会有很有心情去做很多很多事情。但是 P 起来的时候就 OK， 我不想做，我不想做，我想躺，就想睡觉，我想玩手机。Anyway， 我不想做事情。感觉我们这个节目每次都要 q u 到 MBTI， 真是有点。嗯，我的 MBTI 比较特别，因为什么？我是我跟你说过，我是纯 F 人，我是 F 值0分百的一个人。嗯、但是我另外三个人格，就是我一共测出过八种人格，就除了 F 是不变的之外，所有的三个角，比如说 I 和 E， 然后 N 和。S， 然后 P 和 J 一直在反复横跳。之前我是铁的 NF， 然后在工作之后，然后变成了 SF， 但有的时候会回到 N， 因为一直在五十的边上徘徊。
0: 所以你觉得工作对你带来的改变，就是让你变 S 了？ <S 啊 <S, <笑> ，S 属性大爆发！<笑>对对对对对，每天都很想睡觉。好的，那这样吧，那你可以现在向大家简单的介绍一下你当下现在的一个生活的状况，从各方面
1: 。现在主要两件事情，就一个是在这边工作，然后周一到。到周五早上十点到晚上看心情下班或者看事情下班，然后因为通勤，现在住的还比较远，通勤要一个多小时左右，所以其实周中的时间基本上都在公司里面度过。周末的话，因为我觉得公司财务比较紧迫，还想再多赚点钱，所以和、啊、和朋友去一起做了一个工作室，然后会去接一点外快这样子
0: 。我就是 respect， 所以你现在就是已经彻底把学生那面都丢掉了，不
1: 是把学生那面丢掉了，嗯、我觉得我我一直还是一个学生吧，虽然我很想赚钱，我想要、嗯。啊，经济独立什么的，因为我我爸也停止给我生活费了。嗯嗯，嗯什么时候停的？因为我爸之前他设置是那个自动打款，每个月会定时的去在那边扣掉他生活费。然后他前两周的时候发现，就这个月被扣掉了。然后那天他就发给我信息说：“他说啊，我把你这个月生活费停掉了，你以后生活费停掉了。然后你现在进入社会了，你之后要那个自己学会什么金钱管理啊，要好好努力啊，呃，你要独自去面临生活的挑战。OK，Anyway，、okay, 反正现在没有生活费了。要自己”你是不是还发了条微博啊？这个啊，对对对，因为我就写钱停，挺好挺的。对，挺好。的
0: 。那你当时心里面是什么感受？看到这个消息的那一刻
1: ？OK， 因为之前从小到大这种都是爸妈的钱嘛，自己赚的钱也不太多。然后其实很多时候他们的话语权都是要非常的看重的。无论如何，他们还是给我生活费的一方。平时有金钱需求也需要找他们。但现在就是可能之后不会太用到他们的钱了。就假如说之后没有特别穷的话，嗯，也、嗯、有可能会变得很穷。这这这我不确定。之后可能会更像积极独立的一个人一样生活。嗯
0: ，所以你当时就是一方面是挺感动的。另外一方面也是觉得自己要担起一份责任了，是吧？对自己负责，对自己负责，对自己
1: 负责，一直都要对自己负责。哦、你看什么都要自己负责，不是吗？好吧，好吧
0: 。那现在站在这个角度上再去回望我们的学生生活，其实心情还是蛮复杂的。
1: 就虽然现在离毕业
0: 季已经过了好长一段时间了，但毕竟我们是一个毕业主题嘛，就还是希望能够可能在这段时间我们再去回望自己的本科生活，或者说毕业那段时间也会有一些不一样的体验。那你能不能用一个词来概括或者描述一下你自己的本科四年？就你的大学生活。生活是一个什么样的状态
1: ？嗯，我觉得我可能一直处在一个寻找状态，就因为呃，我之前是高中被我爸教育学美术，然后后来是通过美术高考进的大学。学美术其实我自己也不太感兴趣，只是因为我不感兴趣，我不感兴趣是被我爸偷过去的。因为学美术的文化分要求就会很低，然后一般来说他们都是觉得文化课。就是不够好，可能会去学美术。然后我的优势是在就是文化课会比别人要好一点。嗯、我爸是想让我用反向的方式拉分，后来我就是通过反向拉分，然后进了学校这样。哦，所以你当时一开始就是奔着学校的牌子来的，就希
0: 望能够上一个好一点的大学，嗯、而不是说专业强一点这样
1: 。没有啊，我我觉得在国内就是很少有人可以在初中或高中、嗯、因为他可以意识到自己大学想要学什么，想要研究什么专业，基本上都是便考到什么分，考到这个分了，所以就读这个专业这个样子。嗯、然后我爸那个时候他的观点。就他当时会安排我的道路嘛，然后他就会觉得去一个好的平台或去一个好大学、重点大学，对我来说是一个更重要的事情。所以说，他当时一开始是想让我去考清华美院，就因为清华美院在清华里面，嗯、对<考>高的<对>目标啊，对对对对就是就目标很高啊、嗯。对,对,对，但没事，反正没上，望子成龙、哦。<笑>那你刚刚说是寻找，就是你在寻找什么、啊？因为一开始这个专业，我一开始选视觉传达的原因，也是因为它是我觉得在设计里面，它是一个最泛或者偏向基础学科一个专业，因为它可以做很多事情，你可以。做。出来去转很多的方向，图形、视觉，它可能是整个设计里面最为基础的。嗯，对，所以大学里面一进大学就想去尝试一些别的不同的东西，比如说我的老领导这个 AC 的什
0: 么老领导，这是<笑><笑>不要搞这一套，
1: 嗯，就是之前大一的时候进 AC， 当时也是去想教大艺术别的东西，就是是我们学校的一个办晚会的学生组织，嗯,嗯，我当时一志愿甚至填的是技术部，虽然我没有拍过视频，当然没有录我。最后跌跌撞撞然后进了传媒部，传媒部就是一个做推送的部门，当时我特地避开宣传部，也是因为我觉得视觉跟那个宣传是最近的，但是。我想尝试些不一样的东西，然后所以
0: 你是在寻找一种自己想做的事情吗？对，就是从视觉或者说美术的这个方向之下去寻找自己想做什
1: 么，就是找相关的，就是从视觉做一个辐射中心，去往边上探探探探探,探,探这样子。哦，那你觉得你找到了吗？后来找到了吗？没有啊。<笑>就是到后面就是几年过去，然后到后来决定出国去做作品集，我觉得是通过做作品集这个过程，嗯，因为国外学校跟国内学校不太一样，国外学校它比较偏好你的一个作品，就是它希望通过你的作品去认识你是一个什么样的人，嗯，你有什么样的想法，就是你要去回答一个事情叫做 Why School Why You 为什么选择你去参加我们的这个专业，去读我们这个专业，嗯，然后你就要去写那些 Study Proposal， 然后别的一些一系列的文书，然后和你的作品息息相关，就通过你的作品反映了你这个人的言。研究的志向，然后为什么要去读这个专业？我就通过这样的过程发现，好像我这个人没有那么的去适合我原来的专业本身，因为我觉得我从小到大可能是一个偏向在交叉点生存的，就是没那么艺术，但也不太理工。但是如果我继续在平面这方向往上走，可能会逐渐的去更偏向艺术，或者是要去做更强大的一些表达。但我本身自己是没有一个那么强表达欲的一个人，嗯，所以我会觉得视觉传达这个专业可能在之后我的人生中，它可能最多。只能作为我的一个爱好存在，或作为一个副业存在。嗯，如果我的主业要一直做这个，我可能会觉得有些痛苦。哦、嗯
0: 。不过这个跟就是你在我心里面留下来的印象还有点蛮不同的，因为大二那个时候我刚认识你的那一段时间之内，就我觉得你是对于所谓的设计和个人风格有着比较强烈的追求的这样的一个人，因为你会很在乎自己做出来的东西是不是有达到你心中所谓的一套完美的标准，就很多时候你的那个成果可能在我们看来已经是非常不错的了，但是呢，你常常会用否定的目光去看待那个东西，然后告诉我们说你做的很烂，然后这个东西离。离完美差了十万八千里什么的，就那个时候我就会觉得，哦，你应该是对于设计或者说对于所谓的专业能力有着很强的追求吧？但是现在听下来，感觉好像其实也并没有，是吧？就那个东西其实可能并不是你所想要追求的东西，你只是在尝试通过这种方式寻找一个自己想要深根的点。呃，我觉得
1: 这可能是两个不一样的方面。嗯，因为我本身自己内心就是一个不太自信或者是说比较自卑的人，因为从小到大，小时候表现比较好，就是成绩还挺。挺好，但是我爸那时候会打击我，就说你不能骄傲，千万不能骄傲。然后一旦骄傲，什么事情都没有了。所以我后来就成长成了一个听不得夸奖的人，就是听到夸奖我会左耳进右耳出，我会听不进去，甚至会听得我浑身难受。然后如果听到批评，我会甚至会觉得嗯挺爽，我就说挺好。一旦有批评,评对我，我会很认真的思考这个批评对我是不是对的，是不是要改进，甚至会更加严苛的去要求自己。就可能是从小的家庭环境，就让我成为了一个就这种性格的人。嗯嗯。哦
0: 、嗯呃，那确实，那我觉得家庭对于我们的影响是会很大。不过话又说回来，大学可能是我们第一次离开家，独自来到一个陌生的环境里面。那你觉得在这四年大学读完以后，那你自身最大的改变是什么呢
1: ？我觉得我自身最大改变是。知道自己是谁，嗯，就是我刚刚说到做作品节那个过程，就虽然那个时候很痛苦，会觉得自己没有那么 fitting 这个东西，但是幸亏有朋友的帮助，然后老师的督促，最后完成了这个我自己的项目。也是从那个过程中，我知道自己需要什么，自己性格是什么样的，为什么不适合继续读这个专业。
0: 那你觉得，就是对你而言啊，本科阶段这几年下来，对你影响最大的人或者对
1: 你影响最大的事情是什么呢？我有点金鱼化记忆，金、就是、鱼化记忆。对，就是每过一年，我可能会把几年前的事情都不断地去忘掉，就是我忘的东西忘得很快。哦，对
0: 。那我要是问你说，你对你的本科生活最念念不忘或者记忆深刻的地方是什么？你答得上来吗？这个问题
1: ？我答上来不会答，我整个本科我会答到我这一年。
0: 那你这一年是什
1: 么呢？我这一年是我去年的十一月份，就是当时疫情还没结束，但是因为作品集也在关键的关头，然后就和同学请假，因为当时也是学校线上嘛，嗯，线上，然后去了成都去找老师上课。
0: 线下上
1: 、嗯、对，当时有两个朋友，我们三个男生一起，然后三个都是做设计的。当时就是我们三个住在一个民宿里边，我们每天白天的时候就坐在一大桌子上，然后各自做自己的项目，有问题的时候互相讨论、互相交流，觉得什么设计是好的，然后或者说这个东西怎么做会比较好，怎么做会有思想一点。嗯，这个讨论过程是我非常享受。然后同时那天的午饭啊、晚饭都出去吃，成都的东西太好吃了，
0: 就觉得那段时间对你而言是很幸福的一段时光，是吗
1: ？对，我觉得就是和这。志同道合的人一起去做事情，真的是我这辈子都想要一直追求的东西。其实，在刚刚
0: 我们聊的过程中，你提到了很多次你做作品集这件事情啊，因为我有时候会觉得大学本身其实挺像一个象牙塔的。就是你虽然说它是一个小社会吧，但其实你在这个空间里面，你很多时候是会被保护着，不能够接触到所谓的一些真实的选择和一些在社会层面的压力，就会有人替你去承担这些。但是当你毕业以后呢，不管是选择去就业，然后你要面临水电费、房租，还有一些复杂的人际关系，都是一个逐步你需要学着走出象牙塔的过程。那其实你刚刚提到你做作品集是去成都，然后跟两个小伙伴一起住了很长一段时间吗？两周啊，两周。没那么有钱，<的>很贵的啊，哦、在那边住，好吧？那我觉得就其实这种过程，就你离开了校园的环境，其实也相当于是在逐步的走出象牙塔。你认同这个观点吗
1: ？确实是主动的去走出象牙塔，因为到社会上去接触一些事情还不太一样的。因为就这段时间我也被骗了些钱，然后也被一些坏人弄过。你是
0: 做作品集期间被骗钱
1: 了嗯 ，no no no， 就毕业对最近、哦、最近这段时间，就租房的时候被房东坑了。我之前不是原来是准备去租。个公司近点地方嘛，然后那个房子不太好，签签约，但我没有入住，但我决定解约了。然后当时去赔了押金，然后协议上也说我们只用去赔押金，但是房东就是坚持去要我们去付他的那个转租费。但是你们在合同里没有写这件事情，没有合同上约束的就是说押金退押金。那你为什么别的是可以商量，就是说是按照你商量来定，但是因为他不同意的话，我们就要走仲裁，可能会浪费很多时间。我觉得就是对我直接付掉了。是的，我觉得走仲裁走这些会让我的整个状态变得不太好，因为很烦躁。包括这段时间，我可能也自己觉得自己开始变烦躁、变焦躁了，是因为事情会变得很多。我觉得自己没有那份心情去处理这份仲裁或者是别的带来一些琐事。所以你就是花钱摆平？对，就是花钱，但是自己要吃这个亏，不是吗？哦，对。然后包括我之前去书展上，当时做了一个小的讲座，然后就从他的讲的时候，那个前面就是有一个人一直拿着手机在对着我。然后后面那个问答的时候，他就会主动提问，拿着手机在提问。他会问一些有一些比较有针对性的话题，比如说我对高校的教育有什么看法呀、啊？就比较引导你去做一些偏激的回答，就甚至在我的回答上面去接一些话。哦，所以你觉得不拉不拉不拉？你觉得不拉不拉不拉？但那些观点其实没有那么我的观点。但我当时就是没有那么熟悉，第一次接触这种情况。然后处理其实不是很好。然后当时下来的时候，现场听的设计师也说，啊，我可能处理的不太成熟，这样子去就,就是应该去用更包容的回答去来回答这个话题。
0: 所以最近这段时间的经历，其实让你开始确实切身感受到成年人的世界是更复杂。
1: 对，我觉得社会是更复杂的，因为在学校你可以不借力的去做很多事情，嗯、但是你一出来，可能就算你不借力，你身边的所有人都在借你的利益。但我觉得这可能是我需要的一个一个状态吧，因为之前一直在学校，我其实整个人经历的也没有特别多，我觉得自己还是蛮幼稚的。但是在社会历练几年，我觉得我整个人的状态，包括处理事情的能力，都会变得不一样。我是希望自己能够去接受这种挑战，去适应这种不能说很好，也不能说很坏的变化。但我觉得还挺酷的。那你现在在
0: 我们的这家公司转正了吗？这里是你的第一份实习吗
1: ？呃，不是、啊，我从大三的时候开始实习。然后当时找了两份，都是平面设计相关的。嗯、当时第一家是在一家中厂或者说大厂的公司做平面设计实习生，嗯、然后后面是在我老师的工作室做实习生。嗯、然后这两段经历，其实就是对应了平面设计，他可能有的两条出路，就只做平面设计师，嗯、你可能去大厂，有可能去工作室去做，然后或者自己开工作室。开工作室就是我现在做的那个方式。嗯、但其实前两种方式，我会觉得在中厂、大厂他们那边当设计师，我觉得会很累，嗯、因为其实我们在学校其实一直他会希望你有一。点的创作的权利，因为你会想要表达自己的想法，但是你在公司工作的话，你的所有想法都不是你自己诞生的，就是你的需求都是来自于的领导或者是别的部门，然后你会变得很忙，因为你要承接各处各地的需求，但是你却必须要 obey the rules。就是那边的设计规范，然后包括老板的意思、别的部门的意思，你要去妥协很多事情。在这个阶段做设计，你就觉得没有那么开心了，因为你觉得自己其实是像工具人。就虽然你说你是公司的设计师，但你最后的形态，我觉得我自己会有点像一个美工。然后会觉得这种东西，如果作为我未来职业的话，我做完一年或者两年，我可能就已经被消耗到我对设计再也提不起任何兴趣。对我非常讨厌这种状态，这也是我觉得自己应该要离开这个专业的原因之一。然后工作室的话，它就是加班会很晚，就因为可能会不太计时间，你设计做起来你的需求去改，然后你就会做了很久很久，这个时间是没有上限的，你会不断改、不断改、不断改。但是国内设计工作室呢，一般老板都会去拿大头。然后正职的设计师，就公司的设计师拿的钱，说实话不太多，就是整个行业都是这样子的。我和几位职业设计师接触了，聊了以后就发现，其实所有大头都在老板那边。但其实你在那边算是他的学徒，他不会给你很多钱，然后会对你做很多指责。这也看老板人啊。但就有些工作室，他就会老板就会说你说的很难听，就说我把你招进来，其实给你一个向我学习的机会，所以我说什么你都要听。然后这个钱你不要多拿，对，大概就这种状态。这种状态也不是我想要的。对，我还是希望自己之后的工作，我可以去掌握一些主动的或者是创造性的权利。
0: 那你这么一讲，我觉得我们俩真是有点像。我当时转行的目的，其实呃也不是目的吧。当时转行的动机呢，也跟你讲的理由差不多，是因为我之前在学校阶段的时候，其实对于建筑学这样的一个学科，当然我不排除行业里面可能有各种各样的工作方式啊，只是单从我接触下来的体验和我个人的抉择来说，就是在学校里面呢，我们会被教育说要有自己的主动的思考能力，要去完成一个好的设计，你要对你自己的设计要有掌控权。但是当你工作以后呢？就像你讲的，就是。在那种每天的很多机械性的工作里面，尤其是你刚开始进入职场的时候，其实你的话语权是很少的嘛。所以你每天在完成的任务，就相当于是在画图、建模，然后完成别人的想法去做一些比较乏味的工作。当然这是一方面了，另外一方面我印象很深刻的就是当时我在我们的那个前公司实习的时候呢，我们很夸张啊，因为行业现状，所以呢，比如说一个高层建筑的一个玻璃幕墙要做五十个方案，这五十个方案你在第一天做完以后呢，<咳>当天晚上开会你会做一个 P D F。交给我们的那个 project architect， 让他去选择，然后他选出来两三个比较好的，然后第二天呢要做的就是在这两三个比较好的基础上再迭代出来四五十个方案，一遍一遍一遍一遍,一遍的。但其实很多时候你就会在做的过程中，你觉得有的迭代就是根本没有意义的，可能这十几个方案长得都差不多，只是我把它这个一个小点变一变，它就变成了一个新的 option。就这种过程中呢，你就会很怀疑，而且那个时候会晚上加班到很晚嘛，就比如说明明是六点半下班，然后呢你下午四点的时候就干完活了，你就手头就没什么事情做。做<咳>。结果在六点钟，你觉得马上要下班的时候，突然有人丢给你一个任务，说，哎，你今天下班前把什么什么这个 options 给我做完，然后你就发现这个任务根本不是这个半小时能做完的，所以你继续被迫加班，然后呢，可能持续了好多天以后，你就会开始陷入一种内耗里。那这个也是让我开始怀疑，就是这是我想要的一种生活吗？好像也不是，就是说它让你能够去实现自己的想法，或者说。掌握对设计、对于自我的想法、个人价值实现的这个过程是很漫长的，因为像我们讲的，建筑或者设计师是一个老年饭，就是你混到越老以后呢，其实你是越有话语权。但是我觉得我是一个没那么有耐心的人，而且我觉得人最好的年华就是青春的这几年，所以我就果断的决定要去别的领域再尝试尝试。对，这个是我转行的一个动机吧。嗯，那你刚刚也提到，其实出国留学、准备做作品集、这段经历是让你寻找自我探。探索自我，并且逐渐认识到自己，然后做出决定，来到现在这条路上很重要的一个点，对吧？那你可以简单介绍一下自己准备出国留学的一个心路历程吗？就是当时是为什么打算要出国，在决定要出国以后呢，又做了哪些准备？然后你的想法经历了哪些变化
1: ？呃，我出国留学最初的原因还是来源于我爸。嗯呃、嗯，我刚刚说到，就是我爸从高中开始就规划了我大半个人生，他觉得我就应该去上个好大学，然后大学之后去国外读个研究生，等研究生回来，然后再回国工作、结婚、生子这样子。他觉得就是一个人生路线就是应该这个样,样子。所以当时他就很早，跟我大一进来就跟我说，就是你可以开始去看一些国外的学校，想要准备申请什么，或者找一些机构去帮助你做这个东西。然后大二的时候就开始去看这些内容。一开始我是想去日本，因为我一直
0: 是个精神日本人。
1: 上车会被骂的，但是我前不
0: 久也去刚去日本玩了
1: 。对，刚去日本玩了，但是近期都不想再去日本了，因为日本菜太咸了，我再也不想吃到日本菜。<笑>好的，那你接着说吧。后面就是觉得日本的那个安排不太适合我，然后后来又决定换个方向，就是去欧美这边。对你当时
0: 好像是准备过一段时间的日本的作品集，然后后来又没再继续下去
1: 。对，但其实也没太准备，就去接触了一下，但是后来去换，后来就找到了我现在这个老师。然后当时觉得自己理所应当应该要去读平面设计这专业，因为我本科学这个嘛，所以研究生应该申请这个，也没想太清楚，因为当时也没开始实习。我是在开始决定的作品集之后，后面才开始实习。实习的过程中，就我刚刚说的，我在一个大中场那边实习的过程中，我发现这工作好像不是我未来想要去做的，我觉得它跟我自己的性格。能力，然后都有一定的背弃，所以我就开始慢慢打算自己要转行，或者说去做点别的不同的方向。然后我就开始去自己学了一些交互方面的知识，当然学的不多。然后后面也去尝试了游戏。大三的暑假，我一边做作品集，一边就是报了一些游戏的项目，一些游戏的 demo 赛事也做了一段时间，也没有特别合适。后来就又 swap 了
0: 。你当时找
1: 第一份实习，那个过程顺利吗？找第一份实习不顺利啊。
0: 那你怎么第一份实习就拿到大厂 offer 了？
1: 不是大厂。是中长是未来啊，对、就是，低调啊，低调<对>。<笑>好的，<笑>但是他实习生招挺多的，然后当时也就是一直碰壁，碰了好长一段时间。嗯。然后身边人有经验去告诉我应该怎么去投，然后一边改自己的简历，你改自己作品集，然后最后找到了这个事情
0: 。那你当时的状态就是你一边在做作品集准备出国，然后另外一方面呢，又因为实习而变得没有那么的想继续视觉传达这条道路。那你会觉得很拉扯吗？呃，其
1: 实那年是二零二二零二二上半年，其实那个时候在疯着呢。就那个时候，其实我自己的状态也不好，嗯、因为被隔离在房间里面，不能下楼，会让我觉得自己精神有点抑郁。嗯、因为当时网上。心情也不好嘛，然后一打开互联网都是那种铺天盖地的负面言论，<是>然后整个精神状态就是一直处在一个半崩溃的边缘，特别 emo， 晚上睡不着觉。对，那个时候<后>你好
0: 像身体也特别差、啊。对我
1: 身体也不好，嗯、然后当时我是把什么社交软件基本上全部卸载掉了，因为自己。无法去接受这一切的事情，然后处于一种情绪崩溃的一种对慢慢溃的状态，一直到解封之后，大概暑假开始好一点，就是比较多的精力去投入的做作品集上
0: 。哦，所以那段时间其实你一直都是没什么效率，<对>就是在浑
1: 浑噩噩,噩的过日子。对，就是一边实习，然后一边上着网课，然后一边现在状态不太好。然后做项目的话，就是一直做了一点，然后又否掉，做一点又否掉，做一点又否掉。就虽然有一直在做，但是进度非常的不明显，一直在否进、否进、否进的一个徘徊中，直到七月份开始找到一个比较合适的方向。在六月底的时候，找到比较合适的方向，那个时候才开始做的比较快起来。是怎么找到那个方向的，以及是什么方向？当时上了一个字体的课程，然后就开始学习做字体。我那个软件上手上的比较快，就做字体做的比较有效率。就、嗯、<对>是作品级的方向。对对对，就偏向自新闻自己设计这种。嗯、然后当时我老师就看我做字做快，然后就让我继续做，做了很多。当时那两个月大概做了二十几套字体。那你觉得你最后作品集
0: 准备的这个结果让你觉
1: 得满意吗？如果是国内作品集机构的标准的话，应该特别好。嗯，就是你想拿
0: 的 offer， 你都拿到了。我其实想
1: 拿的 offer， 我都没拿到，哦、但是国内觉得好的 offer 都拿到了。嗯、哦，因为我们不是有个伟大的 QS 排名吗？也不是伟大，嗯、就是对，就是一个 QS 排名。就是一个 QS 排名，嗯、虽然我不理解，那为什么 QS 排名？嗯然后国内的作品机构他会说，哎，我那个 QS 一二的那个学校特别特别特别特别特别好，所以你们都要考那个学校。所
0: 以那几所你都拿到了，都拿到了。嗯
1: ，对。但是其实那些学校大部分都中国人
0: 。对啊，是啊，那国内留学现状就是这样子、啊。是，嗯
1: 、但就是当时我和朋友有想过一个项目，就想做一个网站，就是想把国外的不同学校做一个客观性的信息收集。因为国内作品机构，它都会建立一个 ranking， 就说 top three， 然后 top five， 按这个 top 这个排名去收费。费对，但它其实是建立一种畸形的价值观，
0: 就是你们觉得这个东西是信息不透明的，是被这个商业体系所包装出来的。对
1: ，没错。嗯，
0: 那说到这个啊，就你提到收费，<笑>那我其实蛮好奇的，就你在出国以及做作品集这件事情上面投入的成本大概是什么样的？就是你时间啊、金钱啊这种。
1: 我就是单作品集输出，就是说我做印刷上面花的费用可能就好几万。那
0: 你最后总共大概花了多少？就做这一个。总共
1: 总共花了我一年的净收入，就是除掉五险一金、除掉税也赚不回来的钱
0: 。能有一个具体的数值吗？这个二十万。对。做作品集这件事情上面投入了有二十万。二十<对>多万。二十多万。对。嗯，我刚刚也提到，就最后你放弃了自己的这个 offer 嘛？对。那你觉得这二十多万打水漂了？就这个是一个蛮……就我当时其实听到你这个决定的时候，我还挺震惊的。嗯。因为我觉得一般人在花这么大的精力和这么大的金钱去达成了一个还不错，甚至是非常好的一个结果以后呢，都会沿着这个成功的路径继续往上走。但是你却中途戛然而止，就是哎，突然就放弃了这个 offer。那你当时是为什么会做出
1: 这个决定呢？就一个是一个买卖，就是买卖。对，它是一个买卖。虽然目前我已经投入了非常多的金钱或者成本，而且达到一个比较好的一个成绩。嗯。但是呢，如果我想要在这里走得更远，就顺着我现在这个成绩走下去，我要出去留学。然后留学的费用其实是好几倍过于我现在投入的东西的。就假如说我要继续走下去，我的投入要远大于我现在的投入。然后我在实习和做作品的过程中，觉得这不能成为我之后的正职的工作。这份正职的工作会让我比较痛苦。然后我就会觉得，如果我顺着走下去，最后还落得一个自己不太开心、不太满意的一个未来的话，我觉得是一个非常不划算的一个东西。对。然后做作品这期间，虽然投入很多，但我没放弃，但是这个结果还挺好的，这份结果也足够支撑我去做一些副业相关，就比如说去开工作室，然后接一些单子，然后
0: 去这种辅导作品的机构。
1: 做美工我不会去，对我觉得自己还没到那个可以教书的水平。但是去接单、去做东西、去回报一些之前投入的东西，我觉得还是挺好的。因为本身我自己还蛮喜欢设计这个专业，我觉得它给了我一种很好的思维，就是非二极管去多尝试，然后去多方面去了解个事物，去分析它其中的原因，去解决问题的一个思维。然后我也希望自己之后的人生能够去一直去学习，去运用这种思维，在我的生活当中去。然后我觉得我这份结果已经能够让我去获得一些。回补的收入，他也让我去了解了我自己，就有可能很多人因为国内他们都要求本科毕业嘛，研究生，让那些出国了可能就直接被爸妈送出去了，他们可能在研究生毕业之后也不知道自己该做什么，但是他们其实已经投了一两百万或者几百万一个很高的一个数额。那我相对于他们来说，我花了二十万去获得一个我觉得自己能做什么一个结果。我觉得这笔买卖对我来说，个人来说是赚的。就有可能你几块钱，或者是你很小就开始想，你很早就想清楚了。但也有可能你投入再多，你也不知道自己想要是什么，一直在试错，你找不到自己合适的方式。所以说，嗯、呃，我觉得这笔买卖对我来说还是比较划算的。对，而且我觉得这份投入就不仅让我了解我自己，就我很感谢作品集老师，他告诉我一个很重要的事情，叫 step by step， 就是一步一步来。开始做设计的时候，你要给自己足够的时间去做更多的尝试，因为设计它有无限的可能。你的平面设计一个平面组合形式，你需要去投入时间去用非常非常多不同的手法去填充它。这个东西其实我觉得也算一种生活的哲学，就是在你的生活中你。一切事情都不要急，要慢慢的来，然后最终你都会到达一个你觉得比较合适的地方。嗯
0: ，所以其实你是站在人生选择的那个路口，就相较于一个长期的不一定能够看到收益的这样子的一条道路，你选择了一个短期可能阵痛，但是能够很快变现，并且让你自己觉得更有掌控权的一条道路，是吗
1: ？对，一个是掌控权，一个是其实我也不确定我现在选这个道路是不是对的。嗯，但是我觉得会比我之前那个道路要好一点，但我其实还是处在一个试错的一个阶段。我先补充一下，就
0: 是十七现在呢是从这个视觉传达这个方向，然后跑来做产品经理了，正在做的呢是一个 AI 相关的一个产品嘛。对。所以你当时也提到，其实你来这个风口也是希望能够抓住技术的这股浪潮，是吧
1: ？可能也是，因为我觉得感受新的东西对我来说是一件很酷的事情。嗯。然后温州那边有一句古话，因为那边商人比较多嘛，然后、嗯啊、他们都一直说风口上猪都会飞。什么东西？风口上猪都会飞。
0: 风口上猪都会飞
1: 。会飞啊。对，我觉得就是风口它不是一个。就每年都会来的一个东西，就是说，比如说我们之前那个互联网那个爆发那个时期，然后到短视频，然后前面的电商，每个风口它其实都隔了好几年。然后我觉得，如果我想读研究生，我什么时候想回到学校，是一个我随时都能做出的决定。如果工作工作累了，我觉得自己需要沉淀一下，需要回到学校去继续读书，或者说，我觉得目前工作获得的那个知识已经满足不了我自己了，可能需要学习一些简单的知识。这是一个我在接下来几年随时都有可能做出的一个决定。但是我觉得错过风口，或者是错过这段在这个浪潮这个体验，对我来说是一个更容易让我后悔的选择。所以我就想，这次我不想后悔。而且毕竟也才二十出头，也没有太老。就是现在试错个几年也没啥，你试错几年再回去读书，再毕业，你也不会超过三十岁。嗯。就是他现在还是一个比较适合试错的一个年纪，所以我就继续做了
0: 。嗯，那你在做这个决定的时候，会考虑到一些家庭的因素，会跟他们商量吗
1: ？会啊，因为他们给我钱啊。哦，那他们当时是什么态度啊？嗯，我爸他其实是做投资和经营相关的，他其实一直是希望我可以去从事这样相关的行业。就从去年的 Web 三那个时候开始，或者是前几年，他就经常会给我发一些最新的信息。就其实可能没有那么新，可能是一个月之后去发一个月之前的那个消息。但是他可能觉得就是一个很新的一个东西，他就希望我之后可以去做相关的这个方向，嗯、所以说我把这个想法跟我爸说了说，说我爸其实挺高兴的，对，但是我妈可能不太理解，他就说你拿了这么好的 offer， 但为什么去读书？你是不是太浪费了？而且研究生出来肯定会比本科生更好啊！你现在就是本科生学历，你明明有研究生放那不读，嗯、但其实反正一直吵架吵了好几年了，我觉得还好，因为之前我原来是打算就是因为那时候我已经拿到比较好 offer 了，但是我还是比较。固执的想要去欧洲，嗯因为我觉得欧洲那个环境竞争比较弱的环境比较友爱，然后大家都鼓励是教育那个环境可能更适合我去获得或者让我的精神去得到一定的提升的一个地方。但是我爸妈他们就觉得我要去一个排名更好的大学，排名对之后找工作至关重要。你去欧洲一个没什么排名的地方，就算你学了知识，你之后出来啥也弄不到。对，当时其实跟他们吵这个也吵了挺久，然后后面我突然转到了工作，我爸其实相对来说没啥阻力。
0: 哦，就是你跟你父母的吵架都是因为你不想服从他们为你安排的人生选择，可以这样理解吗？因为我印象里面，其实大二那个时候，呃，这也算是一个小插曲吧，就是实际提到说他这一年过来以后，对自己的情绪管理能力变强了很多。因为大二那个时候呢，我们之前很长一段时间在一起做活动的时候，那他就是像他自己讲的一样，是一个情绪比较容易失控的这样的一个特点，就他很容易在一种高压的状态下让自己负担过多的压力。然后我记得当时大二有一段时间，就是在持续性的高压工作了很久之后呢，他就是突然觉得好像撑不住了，然后一次在我们的办公室里面呢，就是跟自己的父母在电话里面吵架，然后闹说他要休学，就那个可能是我印象里面就是你跟你父母争执最大的一次。你跟他们争吵的原因都是因为什么呢？就是性质。争吵原因性质。对、啊，因为我其实听下来，就是觉得好像在这种所谓的重大决定上面，其实他们好像并没有跟你产生很大的冲突
1: 。嗯，对，是的。我当时因为情绪太差了，不稳定，我觉得甚至可能在抑郁的边缘。然后觉得自己需要休学，去稳定下自己情绪，或者去再多学习一些东西。但是他们觉得离开学校是一个很有风险的一个选择，就 gap 一年或者是半年，是半年吧，就下学下半学期可能不去的话，会有很多的风险，很多不好的安排，然后会牵连到很多事情，所以就不想让我去做
0: 。所以那应该是唯一一次你们之间发生大规模的争吵
1: ，是吗？应该是的。哦。那其实这样看下来，我觉得好像你跟你父
0: 母的关系其实也并没有说有那么多的矛盾的地方，就包括你最后哪怕做出来放弃花了很大价钱去做的作品集以很好的 offer 这件事情，可能也并没有跟他们产生特别大的冲突
1: 。对啊，嗯、就是虽然我爸就是从小是个望子成龙人，然后他也很凶，就是对我要求挺高的，也不让我骄傲，就是批评式那种教育嘛。但我爸我妈都是很好的人，就我能感受到，虽然我们一家都是那种不善于表达，就是不会说我爱你。类似的话的那种。家庭环境，但是我能感觉到他们很爱我，然后我也很爱他们，他们都很好。嗯、我觉得就是虽然从小有那些不太圆满的那些东西，就那些压力，但其实归根结底我还是比较幸运的，我还是有一个比较好的家庭环境。嗯、就我爸妈也不是不听我的话，对,、嗯、对我还可以跟他们沟通。虽然有的时候根本吵不过，但是、哦、但是我还可以就是坚持努力的、不懈的去说服他们。嗯
0: ，就是虽然你生活在这种东亚的常规的一种教育模式之下，但其实你还是快乐幸福的长大了。快乐幸福长大，嗯，差不多，那蛮。好的，那现在提到就业，因为你也是选择来到 AI 这个风口试试水嘛，嗯，那你对现在的整个就业市场的看法是什么样的？就你觉得现在这份职业能够带给你什么？然后以及这个风口对你而言，除了它是最新的技术以外，还有什么别的地方
1: 让你来到这里吗？还有一点，就是因为我自己是学设计的嘛，然后现在就是公司它做其实也是 AI 和设计相结合的方向，嗯，我现在在研究这个 AI GC 如何运用到设计师的工作流当中。其实也是我自己想要去探索，或者是想要了解，或者是想要观望，看 AI 时代下我们这个行业会向什么样的方向去变化，或者说在未来究竟会……对不起，刚刚喝了可乐，我不是故意的，一
0: 直在打嗝，而且石鑫其实前几天刚发烧了，对对这两天都在感冒，所以大家会听到他就是过一会就会爆发出一些咳嗽声。嗯，前两天可得比较厉害，现在还好。你、嗯、接着吧，继续刚刚说哪了？刚说哪了？<笑>哦，对，你刚刚说到你希望能够探索出一个 A I G C 和设计师的工作流结合的模式，然后公司也在做这一点，所以你就来
1: 了。嗯，我觉得这个未来对我来说还是蛮有吸引力的。我想知道我自己很喜欢的这个专业之后会向什么样的方向发展，尤其是在学校和在公司还是不太一样。嗯就是本身是一个创业公司，他就非常快的去接受一些 AI 的新闻，然后去学习一些新的技术。但在学校，你可能就没有这样的一个机会，除非你在尖端的实验室里面。嗯就没有那么多机会去了解到这个行业是什么样的发展的。我觉得能在职业上有这样的视角也很不错。然后还有一点就是，我觉得自己能力一直是有缺陷的，比如说组织方面或者是语言方面能力，或者说待人接物能力，我觉得自己情商没有很高。就在公司，甚至会觉得有的时候自己是不是不太会说话。然后我觉得就是工作也能够让我各方面去迎接这个挑战，这个挑战也能打磨我，就让我逐渐成为一个能以更好的方式在未来解决问题的一个人。嗯。那你觉得工作的这个决定
0: 对于你而言有没有什么风险呢？你曾经设想过的
1: 有风险啊，就比如说，假如我之后要回到学校，我这次申请的结果还挺好的，我不知道我几年后再申请是不是会申的很糟糕。Anyway， 因为到时候可能也不会再去找老师，会自己去弄这个事情。嗯，对，还有一点就是我不确定我能否在这个行业支撑下去。因为说白了，现在才刚开始，我对一切都很兴奋。但是人总是会在变化，就可能过一段时间觉得这一切都很累，自己撑不下去了，嗯、也有种可能。我不排除未来的自己会去怎么想的，但反正现在，我觉得只要是我觉得自己在向我觉得对的方向去前进，这些风险其实也不太成立
0: 。嗯，你觉得自己是一个三分钟热度的人吗
1: ？呃。从小都是。那你
0: 怎么样在工作中去克服这一点呢
1: ？就是创业公司节奏太快了
0: ，嗯，就是被 push 着，然后你就
1: 没有，就是因为它的快，我觉得很适合我的三分钟热度，因为我总会去不停地去吸收新的知识，嗯，就是在吸收新知识的时候，我觉得我的热度是能一直坚持的。我真正没热度是我觉得这一切都变得很无趣的时候，我就会觉得自己可能没有办法坚持下去。所以，如果到有一天我觉得我的工作开始变得就是很常态，或是一切都按部就班，我可能就会去换一份，或者是说回到学校去做不一样的选择，这样子。嗯
0: ，那就现阶段而言啊，就是你在来到这个公司实习以后，嗯、一开始来实习你就决定要留在这里呢，还是说某一个事件、某一个契机让你突然觉得这里是你想要留下来的地方
1: ？呃，一开始来这里也完全是巧合，嗯，因为当时拿到 offer 了嘛，也觉得自己要出国读书了，嗯然后觉得自己就想去尝试一些不一样的工作，就去投了产品经理这个方向。然后当时也是机缘巧合，就是被这边录取了，然后就来这里去工作了。因为我自己也没有相关经验。对，一开始工作的时候一切都很新，然后我还觉得这个挺有意思的，但也没觉得我就要在这里工作下去。就直到三月还是四月啊，四月初那一周 ，GPT 四发布那一周。那周发生了特别多事情 ，GPT 四发布 ，Google 它发布了 Bird， 然后后面两周，英伟达去开了一个发布会，这些是我在学校从来没感受到的一种震撼。就我记得那天，前一天是 GPT 四发布会嘛，然后第二天早上起来，我在地铁上打开公众号，然后去看那个 GPT 四发布会的那个视频，全程我整个人的眼睛是有一点震撼的，因为我从来没想到自己会如此直面的一个新的技术的到来。因为在学校里面，就算去年 Web 三那个时候，我自己也没觉得那个冲击那么强烈。但只有在工作中，你真正需要去追这个时候了，会觉得我靠，这些太快了。我这一周。可能它这个技术出现了，然后下一周一个全新的技术又出现了，然后下下周新的迭代、新的迭代，它是以周甚至以天的单位去做一个新的速度去发展，直到最近可能受芯片的限制，可能稍微慢了下来。但是这一切的变化会让我觉得，我如果不花时间在这上面去真正感受这股浪潮，我真的会后悔一辈子。其实我
0: 今年四月份那个时候在学校做毕设嘛，然后 GPT 发布啊这一系列的，就是它可能在生产以及教学方面其实都产生了很大的冲击。但我觉得跟你不同的是，确实像你讲的一样，就是如果你在实践或者在工作中，这个技术发布以后，其实大家都是在想着怎么样去把它投入生产，怎么样去运用它，所以你是会更快的投入到它的学习之中。但你在学校里面呢，这种东西可能有时候如果你不去用它，它对你而言就是一个新闻。而且，就算你要去用它的话，其实可能也不如在就业上而言有那么多直接的学习的渠道和机会。所以我感觉这种感受到的冲击是没有办法相比
1: 的。我觉得还是需求。嗯、你在学校里面用 GPT 的需求就是写论文。哦，是的。对，就是你平时其实用不太到，哦、顶多你要去做设计的时候，你让他去给你 generate 一些方案。嗯。然后或者说你要去做一些灵感图的时候，你打开 Midjourney， 然后让它去生成一些比较好看的图片，然后给你来点灵感。嗯。但是你自己对它的了解没有晋级到你能完全操控它去完全设计那个地步。嗯。对，但是在工作中你真正需要把它开发成一项功能、一项应用的时候，就需要去。学习相关的技术，比如说 p r o m e n g i n e e r i n g 然后去操控它，让它去做一些程序，就是让它去生成一些结构化的结果，让它能够被计算机、被代码去读取、做使用，然后最后生成了一个程序，生成了一个平台，生成一个功能，就是这种需求和在学校的需求还是完全不一样的。我觉得还是需求驱动了你去学习，所以说我觉得在公司和在学校还是两个不同的环境。嗯，那聊到这个，你接下来未来短期内的打算是什么未来短期的打算，嗯，就还是和我现在生活比较像，就一个是继续好好去做我现在工作，嗯、因为我做产品到现在其实也没三个月、几个月，我是三月三月份来的。
0: 那你真是飞速成长啊！对，现在已经就是半开发了
1: 。是，可能跟公司结构比较关系，因为比较扁平，然后可能去学一些开发的知识。然后我想自己能够去形成一套比较系统的工作流，就是让我去了解产。产品这个行业，然后去了解怎么去做一个好的产品经理，同时也去感受新的技术的发展，去了解这个技术。并且将这个技术运用到我的生活当中去，对，这是我短期一个最主要的目标。然后另外一个目标是我不是说我自己有个副业工作室嘛，因为很喜欢这个东西，然后同时它也能给我带来一些额外的收入。如果我觉得做好的话，可能会就是在有活的期间会比我正式的工作还要高一点。然后我自己其实因为之后想要出国留学，也还蛮缺这份收入的。然后我会想主要把这两个事情好好做一做，也希望自己有机会可以 i n v o l v i n g 进这个圈子，就是技术的圈子，然后跟。跟志同道合的人更多交流，因为我去上面也说到，就是我觉得跟志同道合的人一起去交流、一起创作或者去做项目是一件非常不可思议的体验。我觉得我这辈子都会去诉求寻找一个我觉得自己很喜欢很喜欢的团队去在里面去工作
0: 。我感觉听下来，你其实现阶段的安排是满满的，就你又在做自己的工作事室，又在工作。那你不会在这个过程中感受到疲惫，或者说觉得好像没有自己的生活空间吗
1: ？我觉得不会，因为我觉得现在我在做事情都是我想要做的生活。就跟之前实习不太一样，当时是被使唤着干各种各样的事情，虽然现在也是听老板的话，嗯，但是我觉得现在的东西，我所追求的，就是所想学习的技术，所想要去提升的能力，都是在我自己的个人规划里面的。然后会觉得这种东西对我来说是很有正向的反馈的价值，有这份价值，我就能一直的驱动我自己去做下去。
0: 你会不会担心有一天，然后你后悔现
1: 在这个决定呢？呃，这谈到就是我今年二月份的时候还是三月份的时候，面临一个学校是华盛顿大学，哦，对，美国的一个学校。嗯、然后当时那个老师他问了我个问题，就说他说他们招的都是已经工作几年的学生，就是很少有招。应届生的学生去，然后他问我，我觉得自己因为自己是应届生，然后觉得自己十年后或者是从这学校毕业之后想要去做什么。然后当时我给他回答是，我觉得自己只要是一直保持着一种向上的状态，我会觉得自己会永远的很开心，因为我不能确定我自己十年后到底在做什么，我有可能去换了一份完全不一样的工作，完全做了跟现在毫无关系的事情。但是我觉得只要自己相信自己在做正确的事情，在保持一个向上的状态，我就会一直很开心的继续走下去。但是呢，他不太认同我的观点。他说，他们想要去招已经工作几年的学生，是觉得他们相对于我来说会更知道自己想要什么。然后他就把我挂 waitlist 了，虽然最后他还是把我捞起来，就是给我发了 offer， 但是我当时给他写了个拒信。哦，你很牛吗？<笑>哦、不不是不是不是，因为当时他们发了很多 emergency， 就说你必须要回复 ，OK， 然后就说、嗯、哦 ，sorry。好
0: 的，那也聊了这么多了，你觉得在现在这个时代，我们这些刚毕业的大学生其实面临着哪些不确定性呢
1: ？刚毕业大学生面临哪些不确定性？性？
0: 因为前不久不是有那个新闻嘛，叫“孔乙己的长衫”，你有听过吗？<笑>没得，我不看书，我不看新闻。Oh, 对这件事情，就是讲说现在很多这个毕业的大学生，他们都是会面临一些就业上面的困难嘛。嗯。<笑>有的学生他可能毕业以后找不到自己满意的工作，然后面临着巨大的生活压力。然后很多人呢会评价说你们是眼高手低，就是像孔乙己那样子假读书人嘛。嗯。<笑>就是会用这种现象，然后来概括现在可能毕业生们面临的一些困难。那你怎么看待我们现在毕业就业难这件
1: 事情？就业难是大环境决定的呀，就是国内国外，因为互联网时代已经快迎来红海，已经在红海了，就是都是存量市场，然后整个岗位都不会开的很多，就像微信今年他们就说他们只招实习生转正，就甚至不开校招了，就整个环境就这样，他们不需要很多的岗位去做这份工作，所以整个就业市场就是不太景气。一个是需求少，还有一个就是学校的培养体系可能和这种就业环境是脱钩的。包括我，甚至很多学代码的同学，他们也会觉得，就是本科学的东西跟工作学的相关的，就是工作的东西，其实还是要重新学，就还是挺不一样的。就这么脱钩，就是也让本科生一开始在找工作的时候，可能没有找到很好的工作这样的情况
0: 。嗯、那你觉得我们本科阶段应该比较早的投入到这种职场生活之中去吗
1: ？我觉得我没有资格去做这样的结论。因为我现在其实我觉得我还是在试错，所以我不能验证我的决定是否是正确的。我觉得对的事就是你觉得对就是对的，对。其实
0: <笑>说了跟没说
1: 了。但但是我觉得事实就是这样啊，就是如果你觉得你想要去多尝试一些事情，多尝试一些工作，那你就去尝试。你觉得之后想要在毕业之后找一份好的工作，那你就要早点去做实习。如果你觉得学校是一个很舒服的环境，那你就继续读书。然后你想做研究，就去搞科研。这些所有决定都没有对做过上下之分，也没有应不应该做的之分
0: 。嗯、那如果让你现在回到你本科那个阶段的话，你会想要更早的去实习呢，还是说你觉得你现在经历的一切都是最好的安排
1: ？我不后悔。对，我觉得就是本科经历的一切，包括开心不开心的，所有的有用无用的尝试，对我来说都是一个我了解自己、我自我人格成长的过程。对，我觉得没啥后悔，因为我不知道我选了另一条路是不是会比现在更好。但我觉得能做的事情就是在以后一切事情上，所有事情上都要继续坚持下去，不要中途放弃，不要中途想休学这样的情况出现。就我觉得放弃是一个不太能接受的事情，因为你既然做出了决定，你就要对自己的决定负责。所以
0: 休学在你看来是一个负
1: 面的事件？对，我觉得是个负面的事件。但,但是不是现在流行 gap 文化吗？是流行 gap 文化，是放过自己一点。但是我觉得对当时自己来说，我觉得是一个很大的教训，就是我需要去更好的掌控自己。情绪，然后需要去处理各方面的事情，就是能及时处理，更好的安排自己的生活，从而去避免这种情况。他更多是给我上了一课，所以说
0: ，就当时你并不是想清楚了你想要休息的休学，而你只是觉得你没有办法 handle 眼前的这些事情了，所以你出于逃避，你想要休学
1: 。对，没错，我一直是个很强的逃避型人格，会逃避一切事情。
0: 嗯，所以这件事情给你上了一课，让你明白人不能冲动
1: 。人可以冲动啊，人为什么不能冲动呢？我觉得冲动是一个很正常的事情，但是是魔鬼。对，<笑>但是你要对自己的决定负责，就是你做了什么决定，哦、你中了这个因，就要负这个责任的果。嗯，对。然后我当时休学，其实也没有太想清楚我下半学期到底要做什么，有什么安排。嗯。我没有一个很具体的一个 plan， 就不会像我现在就觉得自己接下来几个月要去干什么样的计划，我没有这样的计划。那这样的话，其实我就算休学了，我也会去沉浸在我的情绪当中。就算我离开学校、离开高压的环境，我自己的情绪有所平复，但是本身对我自己的性格来说是一种很长的一个 delay。就虽然我迁就了我的情绪，我觉得我应该去休学去处理一下，但是始终人还是要获得去处理这些问题的能力，因为这是一个能伴随一生的事情。呃，一个是解决问题的能力，还有一个是学习的能力，就到哪儿你都能用得到的。包括本科的学习，我觉得也是，虽然学的用处没有特别大，但是那种非常要求你去学新东西的那种课程，就因为我们会教的很杂嘛，就我觉得这种快速学习能力，在我现在工作的时候我也得到印证，因为我觉得自己学的可能会比别人更快一些，对，所以我觉得这个东西。虽然我一开始觉得我本科上的学业没有让我自己觉得很满意，让我觉得自己收获颇多。当时也抱怨说，为什么就比如说网页课，我们为什么要去从零去学习一个 HTML 代码？我们是要去写交互，为什么要去写，就把这个网站真正的写出来？因为别的学院都是做设计，而我们真的是要去学代码，但我们完全对这一窍不通。对，但是这些经历也发现，就当时学代码。然后包括去做游戏的一些经历，逐渐的在我未来生活中有所投射，所以我现在其实对自己之前的那个抱怨不太理解，因为我现在其实还挺感谢当时能让我去学那些杂七杂八东西的机会，因为这种学习的能力，快速学习的能力。真的在后面帮到了我
0: 哦， oh, 那我还蛮认同你这个说法的。就上期我跟我们的另外一位嘉宾海瑞也有聊到嘛，就是我们有时候会经常去反思自己本科阶段的一些决定，或者自己所谓幼稚的那个时候的一些选择是不是有价值。但后来你就会发现，其实曾经你经历的一切事情，或者你做过的一切的选择，它都像你讲的，在未来的某一个时刻会有一个映射，有一个投射，在某些时候帮到你。所以我现在近期的一个心理状态呢，就是我觉得不论走什么样的道路，因为其实我之前的老被人。问的一个问题就是说，那你现在决定要转行了，但是你之后还是打算继续读建筑学的硕士，你不会觉得这是一种浪费吗？然后我就会回答他，我就是说觉得一切的经历都有自己的意义。然后如果我这样想的话，那我就会觉得就去体验，就去感受生活，并且为自己的选择负责就好了。因为你经历和你学习的东西，他们都会在未来的某一天或多或少的帮到你的。那最后，其实啊，刚刚聊了这么多，我觉得我们都是站在一个非常积极的状态上去谈的。就包括跟你聊了这么久，我觉得我自己也是有被你的一种向上的，或者说面对自己未来的一种积极和笃定所感染到，就让我觉得啊、哦，好像确实是啊，就是人生嘛，就是要去尝试啊，就是要去选择，就没有必要、啊、好像被什么东西束缚住。那回到你自己的这个选择的问题上，你觉得你能做出这样的选择？和你自身身上具备的某些特权，比如说优渥的家境、良好的教育水平，以及大城市培养出来的一些职业视野，就像你讲到，你父亲会转发一些，比如说 Web 3啊这种东西给你，让你去进入这个行业。但是如果用我自己举例子的话，我爸作为一个普通的高中老师，他可能并不会关心到这些行业的问题。那你觉得你能够坚定地做出这些选择，跟你身上的这些特权有关系吗？非常有关系。嗯
1: ，就是我前面也说到，虽然我爸从小就是会给我一些压力，要求我去。完成一些目标，不能让我骄傲这种事情，就虽然对我有一定的负面影响，让我成为一个没有那么自信的人，但是我觉得我还是幸福的，因为我有一个比较好的家庭，我爸妈都很爱我，然后我也很爱我爸妈，我的亲人也都对我很好，从小到大的老师，我也没有遇到那种特别讨厌的，就甚至是遇到很多就是对我成长有很多帮助的老师，就比如我初中班主任，比如我高中的英语老师。他们对我说过很多对我自己做决定有帮助的话语。我其实觉得自己真的是很幸运的人，因为你在网上其实能看到很多很多故事，就很多朋友他可能家里的环境啊，或者是身边的环境，真的没有办法去让他去成为一个非常心理健康或者是精神完备的人。但这些都是没有办法的事情，因为确实每个人的条件都不太一样。我只能说我是幸运的，我也知道自己的幸运，所以我很感激，我也很珍惜。我自己能有这样的条件，然后同时也希望，就是一些曾经不幸运的朋友，他们在之后也能够得到被治愈的机会。然后去做的更好，或者是去过更开心的生活，这个样子。那么我们刚刚讨论的那些，不管是关
0: 乎于未来的决定，<咳>或者说面临问题时候的思考思路，你觉得这些东西适用于国内大多数的普通家庭的孩子们吗
1: ？我觉得我的个例不能去做一个普适性的判断。嗯。就算我是在一个东亚家庭，但是我觉得每个人都有自己的缘，可以这么说。嗯。就只要做自己觉得是正确的决定，就都是好的
0: 。那你觉得是？什么样的人生是幸福的呢？这个问题很宏大。什么样的人生是幸福的？对啊，就你定义你自己的人生，你觉得什么样在你看来是幸福的？嗯，你觉得你现在已经足够幸福了吗
1: ？我觉得我是幸福的。对。虽然幸福和理想有差别，就是我的理想可能并不在这儿，因为我曾经也很想去做一些有非常高价值感的，比如说做公益。然后我小时候的梦想是去联合国教科文组织，对，就是也是一个非常宏大的一个梦想，比如说为社会、为国际做一点事情，然后给别人更好的发展。但是我现在只能说。我没有这样的梦想了。对那个自己，他可能一直藏在我的心里面，他可能在很久很久以前。但是随着时间的变化，我逐渐去放弃了曾经那些理想的那种生活状态。但是我并不觉得这有什么不好，我也很感激我自己曾经理想，就是在我身上去得到一些影响，就让我的性格塑造之类的。所以就我现在情况而言，我觉得自己所有的过去，不管是好的还是不好的，对我的成长都有意义，都塑造了我现在这个自己。我觉得一切都是有意义的话，那我觉得我自己就是幸福的。就包括我也不会去追求一个所谓更幸福的一个状态，因为我觉得每个人都有自己的缘分，就到哪儿你就到哪儿呗。你之后就算有再不好的那种不幸，或者是不同的生活状态，或者是一切都很糟糕，有很多的不幸发生，但你可以做选择，你可以就是带着你自己身上一直有那些东西继续走下去。对，就包括去年其实发生一件对我人生影响很重大的一个事情，就是我中学的一个好朋友，然后他突发病情，然后呃离世了。对，然后当时我甚至因为被隔离封控，然后没有机会去参加他的葬礼。就他是一个对我影响很大的一个人，因为他是我从中学认识的，然后他是一个特别特别积极、特别向上的一个朋友，对。然后他干啥都很开心，同时他也特别的自律，就是他每天都锻炼啊，吃健康的东西啊，很早上床睡觉。但是可能就是上天没有给他这个机会，然后他就暂时离开了我们，但。怎么说呢？我觉得这些经历可能别人看就会很崩溃，但我觉得就是哦，村上春树有句话，就是“死不是生的对立面”。对，死不生。对立面，生带着死的一部分永存，还是类似的话语。就是虽然可能你有生活中很多不幸，然后这些事情可能会让你觉得很难受，非常的伤心，但是他总有好那面。就像我朋友那些积极的方面，他其实也反过来就是影响了我。我觉得自己身上现在还能保持的那种积极的那些性格，其实有很多他对我影响的这种结果。而只要我觉得一直在保持这种态度，继续走下去，他可能就从来没有离开。虽然一切都不太好，但是你可以换个角度去看事情。
0: 我真的感受就是蛮有感触的，哎，感觉你现在已经是一个成熟的大人了。没有没有没有，跟我当初印象里的那个时期比，感觉我们今天其实本来是毕业季的主题嘛，但大家好像都是在聊很多就业啊，包括人生选择上面的这种话题。那最后就
1: 是我们再扣一下题吧，
0: 你觉得你现在已经成为一个成年人了，你还会常常的怀念自己的学生时代吗
1: ？呃，我觉得我是一个成年人，但你觉得大纲我会觉得否定答案，就是说你觉得现在是个大人了吗？嗯。哦没有
0: 问你、啊，我觉得你已经是一个大人。我觉得我不是一个大人。你不是一个大人。
1: 对，因为我并没有百分百对我自己的决定有信心。嗯、对，其实我我说我是在试错，就包括我自己平时很多处理一些事情，就还是不是很成熟。就算前段时间出去旅游，其实这个朋友也没有非常开心的度过，也有一点小摩擦。就是我自己很多待人接物的方面，还有很多处理问题的能力，包括处理 multitask 能力，处理自己情绪的能力，还有很多可以提升的地方。我觉得自己还没有远没有到成熟那个年纪，只能说我一直是一个学生，我还在不断的学习的。当中去
0: ，所以你觉得大人是一个完成时吗
1: ？呃，我觉得大人是,是一个完成时，我可能这辈子都不会成为大人
0: 。那我觉得如果是一个完成时的话，好像没有人能说自己成为一个大人了。每个人都有自己的标准。就在你的标准看来，你还是在学习的道路上
1: 。对我还没有达到一个能让我很满意的程度。嗯
0: ，那我觉得永远的做一个学习的孩子也是一个挺好的事情、啊。那
1: 确实，确实是一个挺好的事情。嗯，但 anyway， 我觉得这个概念不重要，我也没有把它看得很重。<笑>好的
0: ，那你没有回答我的问题，你会不会经常怀念自己的学生时代？有
1: 没有可能我的学生时代还没结束？我有可能有一天要突然回到学校
0: ？那如果照这个理论来讲的话，其实人生的每一天都是学生时代啊，因为我们一直都在学习。那
1: 确实是的，怀念自己学生时代。我觉得怀念肯定是会怀念的嘛，因为你的过去的人生会遇到很多，就虽然有很多不开心的事情啊，呃，不是很多，就是会有不开心的事情，但是也会有一些对你很有影响的事件啊，或者对你有很多帮助的人，你生活中会不断的去遇到一些贵人，去帮助你成就更好的一个状态。嗯，我会怀念这一切、啊，会怀念给我带来的上了很多课程，就比如说之前休学那个事情，就其实教会了很多，包括很多 anyway 之前啊很多很多事情、啊，教会了很多，就我觉得这些教训是值得我去铭记一辈子的。对，所以我会怀念吧，就是会怀念自己当时不断的吃瘪，或者是受到别人帮助的过程。我也会感激那些人带给我好的，或者是一些不好的教训。我觉得这些东西对于我来说都有很大的意义，因为它都成就了现在的我。你会怀念我吗？你觉得我会吗？我不知道啊，所以我问你啊。你知道我 ins 的那个专辑那个封面是你吗？你可以打开看一下，就是那个 ins 不有个特辑吗？特辑那边有和合影，然后我那毕业专门有一个特辑，然后那毕业那个封面是你
0: 。妈呀，我在这边就是要流眼泪
1: 了。没有没有，我其实随便放了，你不要太当真
0: 。什么意思？你
1: 对对对， oh, 那这
0: 样，那我们今天其实也聊了蛮多了啊。我们就是节目正式要进入尾声了，确实也像你讲了这么多，就是我觉得跟你聊下来，我自己的一些困惑可能也得到了一些解决，就包括可能怎么样去享受在当下，怎么样去一个更积极的姿态去面对每一个人的生命。就像你讲的，我们每个人的生命都是不一样的，每个人的个体经验都是不同的，每个人有自己的缘。这句话可能也会在接下来很长一段时间内伴随着我，在我做出人生选择的时候给我力量吧。那最
1: 后就是你给你自己的未来和给我的未来一些祝福吧。我祝福咱十年后还坐一起快乐吃饭，你可以随便来我家
0: 。那必然。那你在送自己毕业季一首歌曲，这首歌呢也会作为我们这次节目的片尾曲。你可以想一想，片尾曲，对吧？播尾曲吧，播客好像不能叫片尾曲
1: 。我当时其实看到这个问题了，但是没有想到一个很合适的歌曲，但现在。突然想到，当时有一个，就是我在大四开学的时候转发一首歌叫《Blessings》，然后当时写了一个文案叫“本科最后一年啦，要接一点好运”。接到了吗？第二天那个，你记得我们开学第一天发生什么事情了吗？哦，<笑>对，当时来上第一堂课的时候，然后就疯笑了。对，然后然后当时我又发了一个朋友圈，说了一个“行”。对
0: 啊，没事啊，就是每个人有自己的缘，那这种东西嘛，只能说享受当下就行啦。对，就享受当下就，就、嗯、呃，很多都是 good。嗯，好，那我们今天的节目呢就到这里结束了。我也希望不后悔自己的决定，然后你的生命会越来越精彩。那也希望每一位听到这期节目的听众都能够享受过程，活在当下。我们的三期马上就毕业的专题呢也正式到此结束了。如果有缘的话，我们可能会在未来的某一个毕业季再见面。毕竟主播还是即将要返校成为一个学生的状态。嗯，那我们今天的节目呢就正式的结束，也再次感谢。来参与我们这个专题的所有的嘉宾，呃， r a 瑞海瑞，还有坐在我旁边的十七，谢谢他们。那我们就拜拜。好，谢谢大家，拜拜
2: 。
0: 两个月的时间。终于做完了马上就毕业的三期节目，而我呢也逐渐走出了本科的毕业季，还有四个礼拜呢就要开学了，我不禁想起了在很久之前刚毕业的那个时候发的一条朋友圈，朋友们渐渐都离开了校园，回学校领毕业证，才突然意识到原来很多人都没有来得及好好的说再见，我想我会永远记得这段日子。同他们一起看过的夕阳与恒星、流云和闪电，就像那首歌里面唱的：“离别的你我，我才明白挥霍有期限。你一语，你一言，是我最眷恋。”感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目。也欢迎关注微信公众号 h e a d i n V Joe 空想宇宙，订阅我们的其他内容。我们下期再
2: 见。过云和烟，看大地温暖的的浮现
0: ，你你
2: 你呼吸一改变，停止预谋，年别的你我，才明白挥霍有期限，遇。